0: 최초로 LPGA 올해의 선수상을 받은 박인비 선수, 시상식에서 펼친 영어 연설도 훌륭했는데요. 그 중에 이런 연설 내용이 있었습니다. 올 시즌을 시작하면서 작년보다 조금만 더 행복해지자, 1승만 더 하자 하는 생각만 했습니다. 그런데 첫 대회 때부터 우승을 해버려 그이후부터 부담없이 경기를 치렀죠. 실현 가능한 지킬 수 있는 계획만 세워야지 하면서도요 우리는 습관처럼 원대하고 무리한 계획을 세웁니다 그러다 보니 돌아오는 건 올해도 계획이 수포로 돌아갔다는 실망감과 이번에도 이루지 못했다는 자책뿐 요즘처럼 뭔가를 마무리해야 하는 시점이 되면요 마음 한켠이 허무해지곤 하죠 허황된 목표는 허망함을 부르고 소박한 목표가 오히려 대박을 부를 수 있다는 진리 박인비 선수 보면서 다시금 깨닫게 됐네요 작년보다 조금만 더 행복해지자 그저 일승만더 하자 우리의 2014년 목표로 삼아도 좋을 것 같습니다 안녕하세요 매거진톡 성현진입니다 열이 저물고 어느덧 겨울입니다. 심지어 내일이면 12월이니까요. 서서히 한해 정리할 시기인데요. 아그 전에 이번 한 주부터 네 너무 한숨 쉬지 말고 한 주부터 우선 정리하셔야죠. 11월에 마침표 찍어드리는 트렌드톡 오늘도 시내 2 0일 이다혜 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 벌써 12월이에요.
1: 세상에나. 그렇다고 합니다. 한 것도 별로 없는데 그쵸. 우리 어떡하죠? 어, 요새... 이제 프리랜서를 일하는 이제 주변 사람들을 보면 네. 일이 갑자기 늘어난 거예요 음. 다 회사마다 지금 숫자 맞추기 전쟁이거든요 마지막 달이기 네. 때문에 아. 각종 실적 같은 거를 이제 마지막에 뭔가 이렇게 맞춰놔야 되는 상황이 된 거죠 그래서 네. 다들 엄청나게 일이 많이 늘고 어. 네. 일이 느는 와중에 또 많이들 막년에 한 해를 잊고 아, <웃음> 새 출발을 하기 위해서 그렇죠. 예, 이제 술로 모든 것을 흘려보내는 그런 <웃음> 시기가 오고 있습니다.
0: 아 그렇습니다. 정말 이런저런 계획들 그리고 마무리로 바쁜 11월 말, 12월입니다. 아, 이번 주에는 또 어떤
1: 일들이 있었는지 트렌드톡에서
0: 짚어주시죠. 첫 번째는 뭡니까?
1: 어, 워낙 어, 한주 동안 네. 이 얘기 많이 하셨을 것 같아요. 지난 일요일이었던 24일에 발생한 과천 서울대공원 호랑이가 사육사를 공격한 사건입니다. 네. 이 사건의 배경하고 원인이 밝혀지면서 이게 예견된 인재였다라는 그런 이야기가 많이 나오고 있고. 혹시나
0: 했더니, 아니, 어떻게 이런 일이 생길 수
1: 있죠? 네, 일단 간단하게 사건 개요를 설명을 드리면, 네. 24일 오전 10시 10분경에 사육사 신무씨가 쓰러져 있는 것을 이제 휴가, 휴게 음식점 주인이 발견을 합니다. 어머. 그래서 이제 근처 동물사 그 사육사에게 연락을 하는데, 즉시 현장에 사육사 다섯 명 도착을 해서 네. 관람객 통제를 시작을 했습니다. 10시 14분경에 사육사들이 현장에 도착했을 당시에 이제 방사장 문이 열려 있었다. 네. 그다음에 호랑이가 관리자 통로 밖으로 나와 있었다는 라 굉장히 긴박한 상황이었다는 게 확인이 됐고요. 어, 10시 25분경에 119 직원에 도착을 해서 다친 사육사를 수송 조치를 했고 네. 또 수, 호랑이가 스스로 열린 문을 통해서 전시장으로 들어간 10시 30분경에 상황은 종료됐어요. 근데 후속 조치가 바로 이루어지지 않았었고 그 다음에 호랑이 관람이 한동안 지속됐다가 나중에서야 격리가 됐습니다. 음. 사육사가 과다출혈로 인식불명 <웃음> 상태가 됐고 그 다음에 호랑이가 자칫 관람객도 공격할 수 있기 때문에 큰 대형 사고로 이어질 뻔한 그런 일이었죠.
0: 정말 이 시간대별로 정리해보니까 아주 몇십 분 안에 굉장히 박한 상황이었고 예. 예. 근데 이게 예견된 인재였다는 게 무슨 얘기예요?
1: 일단 이 문제 호랑이가 좁은 여우 우리에 근 6개월간 갇혀 지냈다고 합니다. 어머 잠시도 아니고 6개월이요. 네. 근데 일단 호랑이랑 여우의 그 네. 사이즈 차이가. 차이. 생각해 보시면 알수 있을 것 같아요. 예. 갑자기 사이드 차이 이야기를 하면서 저 스스로도 갑자기 <웃음> 굉장히 <웃음> 이것은 거의 그러세요? 저보고 소년시대 어 서현 씨의 옷을 입고, <웃음> 입고 춤을 추라는 것과 같은 상황이었던 것 같은 생각만 해봐도 너무 스트레스를 받는 거예요. 얼마나 짜증이 나겠어요, 정말 호랑이도. 그렇죠? 근데 이거는 일단 그 호랑이에게 또 너무 안 좋은 상황이었던 거예요. 네. 이 여우리가 철창 높이가 1.4m에 불과하기 때문에. 그 그러니까 일단은 호랑이에게 스트레스를 받는, 주는 환경이었고 또한 네. 가지는 호랑이를 막기에는 굉장히 부족한 그런 우리였던 셈인데 이왜 이렇게 됐냐. 서울대공원이 내년 개원 30주년을 맞아서 현재 백두산 호랑이숲을 조성 중입니다. 그 공사 기간 동안에 호랑이들을 일부 전시장에 옮겨놨었는데 네. 이제 이 여울이 호랑이를 보내면서 보수 장치를 했긴 했습니다. 음. 하지만 그게 미흡했다는 것. 그래서 음 이런 일단은 호랑이에게 스트레스 요인이 굉장히 심했다라는 게 가장 큰 원인 중에 하나였던 것으로 보이고요. 그 다음에 네. 2인 일조로 계속 같이 다녀야 되는 이 사육사들의 규칙이 있습니다. 근데 음. 이게 지켜지지 않았다는 점도 굉장히 중요한 시적이 되고 있는데, 네. 백두산 호랑이 조성 때문에 맹수들을 굉장히 여러 방사장이 흩어놨습니다. 음. 그러니까 이제 두 명이 한 명씩 다니다 보면은 이 제시간에 뭔가 다 근무를 하기가 힘든 상황이었다는 거죠. 인력이
0: 부족해요. 이것저것 네.
1: 다. 돌, 돌보느라. 그렇죠. 그래서 사건 당시 다른 사육사가 인근 퓨마 사육사에 있었다는 라 점도 이야기가 되고 있습니다. 네. 그또 마지막으로는 호랑이에게 공격을 받은 사육사가 어, 이 맹수 담당이 아니라 네. 26년간 곤충만 담당하던 곤충 전문가였다고 합니다. 곤충이요? <웃음> 네. 곤충이랑 호랑이는 너무 달라도 너무 다른데요. 앞서 말씀드렸던 여우와 호랑이의 얘기 차원이 아. 아닌 상황이 된 거예요. 웃으면 안 되는데 어떻게지 지난해 말까지 곤충관에서만 근무를 했었고 올해 1월 1일부터 맹수사에서 근무를 시작했는데 순환근무 때문에 아. 이러한 일이 발생을 했다라고 아 합니다. 그런데 순환근무라고 하는 게 이제 방송국에 계셔서 아시겠지만 많은 회사들에서 신입사원들에게 적합한 그 적성이라고 할까요? 아니면 더 잘할 수 있는 분야를 찾기 위해서 어 초반에 뭐한 20대에서 30대 초반 정도까지 해당하는 기간 동안 몇 년을 순환근무를 통해서 PD도 자기 해보고 그렇죠, 아나운서도 그렇죠. 해보고 예, 보직을 찾아가는 네. 이렇다면 뭐 사회부도 갔다가 문화부도 그렇죠. 갔다 이렇게 하는 거잖습니까 그런데 순환근무라는 건 그런 때 하는 거지 이렇게 음. 26년 동안 곤충을 전문으로 담당하던 곤충 전문가에게 네. 순환근무니까 이제 맹수 담당을 하라고 하는 것은 이건 순환근무라고 부르기도 너무 애매한 상황인 거죠. 되게
0: 싫었을 것 같아요. 제가 그 담당자였다면 은어 그렇죠. 얼마나 달라요. 그렇죠. 곤충이랑 맹수가 그냥 상상만 해도 그런데.
1: 이제 여러 가지 이런 일들이 겹쳐지면서 네. 이번 사건으로 이어진 셈이 됐는데 근데 여기에 더해서 이제 서울대공원 안영노 원장의 자질 문제도 같이 거론이 되고 있습니다. 어떤 분인가요? 어, 이제 47살의 그 문화기획자 출신인데요. 홍대에서 인디 문화운동을 주도했던 인물입니다. 음. 한때 허벅지 밴드 보컬리스트로도 활동을 했었는데, 음. 박원순 성울 시장이 올해 4월 말에 이제 서울대공원장으로 안영노 씨를 임명을 했어요. 네. 근데 이제 이번 사건이 터지면서 한 종편에서, 네. 낙하산 인사가 부른 인재다라고 얘기를 하는데, 예. 인사해동은 올해 1월 1일에 있었고요. 이안홍룡 원장의 대공원장으로 부임한 것은 4월 말이라는 거죠. 네. 그 그러니까 이번 까이 그러니까 인사 문제만 가지고 이야기를 하기에는 앞서 말씀드린 그런 여러 가지 이 상황들이 어 너무 안 좋지 않았나 생각을 합니다. 정말 여기저기로 참 불똥 많이 튀네요. 네. 그러면 어떻게 되는 겁니까? 이
0: 문제의 호랑이?
1: 이 호랑이도 또 사연이 있어요. 호랑이 이름이 로스토프인데 네. 2010년도에 국빈 방문한 러시아 푸틴 대통령이 이명박 전 대통령에게 시베리 아 호랑이 기증을 약속을 했어요. 음. 그 약속에 따라 2011년도에 한국에 온 호랑이입니다. 네. 그리고 시베리 아 호랑이가 멸종 위기 동물인데다가 이런 외교적인 상징성이 있기 때문에 어떻게 해야 되는지가 고민인 거예요. 사람을... 이제 죽인 호랑이의 경우는 안락소 조치가 내려지거나 야생성을 없애는 그런 약물 치료로 진행하기도 하는데 네. 앞서 말씀드린 이동 이 호랑이도 역시 스트레스 상황에 있었고 이게 과연 이 호랑이를 사살한다고 될 문제인가라는 그런 문제가 남고요. 외국에서 이와 비슷한 사건이 있었습니다. 음. 그 뉴질랜드 동물원에서 밀라라는 아프리카 코끼리가
0: 어
1: 네. 30년 동안 같이 지냈던 사육사를 죽인 거예요.
0: 아이고 어떻게 30년이면 그 세월이 네, 얼마예요. 그렇죠.
1: 그러니까 일태면 전혀 모르는 사육사가 아니었다는 게 사실 이 사건에서 또 굉장히 큰 일이었는데, 네. 당시에 이제 전기 철망에 몸이 닿았대요 코끼리가. 네. 그래서 놀라서 이제 먹이를 주기 위해 들어온 사육사를 코로 감은 거예요. 헉! 그래서 이제 이런 큰 사고가 있었는데 지금 이 코끼리 밀려는. 미국 샌디에고 동물원에서 살고 있습니다. 네. 한국에서 이 동물원이라고 하는 게 요새 보면은 지방 동물원 같은 경우는요, 동물원에 손님이 없는 거예요. 네. 이제 어린이들이 동물원을 가고 싶어하지 않죠. 이테면 어린이날 선물로. 뭐 서울대공원 가요 이런 게 아니라 네. 게임기 사 주세요. 맞아요 이렇게 동물들 뭐다또 그냥 화면으로 그렇죠. 보잖아요. 그러다 보니까 이 동물들의 상황이 굉장히 심각한 곳이 많습니다. 그래서 사육사를 줄이면서 사육사들이 직접 이 사료를 만들어서 먹여야 되는 경우도 있고요. 네. 어떻게 보면 이 한국에서 동물원이라는 곳도 좀더 체계적으로 관리할 수 있는 방법을 마련하지 않으면 이런 사. 건건 사고가 재발할 수 있는 위험이 굉장히 큰 거죠. 그렇습니다.
0: 자, 다음 소식으로 넘어가 볼게요. 요즘에 참 공기 안 좋아서 뭐 칼칼한 때가 많은데 초미세먼지에 관한 내용 준비해 오셨네요
1: 네, 뭐 다들 천식 환자처럼 콜록콜록 아, 하는 날이 됐어요 난리. 원래는 초봄 정도에 중국 황사 때문에 이런 일이 있었긴 했지만 네. 언젠가부터는 이제 다들 마스크하고 다니는 게 굉장히 일상화가 된것 같습니다. 약간
0: 로봇캅들 보는 것 같은 느낌? 마스크하고 네. 되게 그왜 커다란 그챙
1: 되게 커다란 거 있잖아요. 그렇죠. 얼굴 한 3분의 2 가리는 거. 네. 그리고
0: <웃음> 이게 거
1: 약간 SF영화의 미래사회에 온것 같은 그런 맞아요. 느낌인 거예요. 네. 어, 마치 몇년 전까지만 해도 물을 사먹는다고 하면 유럽 가면 물을 사먹는데 그러면 누가 물을 던지고 사먹어? 라고 했는데 그렇죠. 지금 다. 생수를 사먹는 게 너무 당연해진 것처럼 이제 공기도 이제 그런 날이 멀지 않았다는 어, 생각이 들고 있는데요. 어. 이 초미세먼지라고 하는 건 지름이 2.5마이크로미터 이하인 먼지입니다. 음. 그러니까 미세먼지보다 더 치명적이라고 하는데요. 앞에 초가 붙었겠죠. 그렇죠. 음. 호흡기의 마지막 부분이 허파과리까지 도달하는 음. 데다가 중금속이나 유해화학물질 성분도 다량 포함되어 있기 때문에 더 치명적이다라고 합니다. 이거 어떻게 해서 만들어지는 거예요? 어디서 온 거예요? 일단 가장 크게는 역시 또 황사와 비슷합니다. 중국발 스모그가 이 초미세먼지의 원인으로 이제 가장 주목을 받고 있고요. 그 외에는 공장 굴뚝이나 자동차 배기가스를 통해서도 배출이 되고 음. 공사장 먼지, 심지어 갈비집, 숯불연기도 다 초미세먼지에 원인이다 이렇게 말해지고 있습니다. 뭐 원인이 엄청나게 많네요. 그런데 이게 우리나라 초미세먼지 농도가 생각보다 매우 높다고 들었습니다. 그렇죠. 어, 이 뉴욕에 비하면 두 배쯤 돼요. 아, 뉴욕에 네. 두 배요? 뉴욕도 되게 그렇죠. 더러운 맑은 도시가 아닌데, 그런데 뉴욕보다 두배 정도 되고. 네. 어, 그러니까 로스앤젤레스가 십칠점구 마이크로그램, 런던이 십육, 파리가 십오. 그런데 서울이 이십이, 이십오점이 정도고요. 경기도는 32입니다. 오, 결론이가 서울보다 더 높은 곳들도 굉장히 많이 있다는 뜻이고, 예, 굉장히 심각한 상태인 거죠.
0: 이거 어떻게 해야 되죠? 다른
1: 나라들은 요 초미세먼지에 상당히 민감해서
0: 네. 오래 전부터 대책을 강구하고 있다고 들었습니다. 근데 우리나라는 사실 중국에서 오는막 황사 이런 것도 그렇고 그냥 대책 없이 그냥 있는 것밖에 못 하잖아요. 그렇죠. 굉장히
1: 늦었어요. 음. 이 대책 이미 이 초미세먼지라는 것 자체가, 네. 미국이 1997년도에 초미세먼지 기준을 처음 도입을 했거든요. 그 네. 근데, 어, 지난해 시0부터는 심지어 중국 정부도 환경보호 홈페이지를 통해서 주요 도시의 초미세먼지 농도를 실시간으로 공개를 하고 있습니다. 네. 게다가 이제 미국은, 그, 지금 한국 같이 붙어 있는 것도 아니고, 음. 굉장히 멀지만, 미국은 중국발 초미세먼지가 태평양을 건너서 미국 본토에 영향을 줄 것을 우려해서, 미항공우주국까지 동원을 해서 이제 이런 초미세먼지 오염도를 중국 상황도 파악을 하고 있다는 거죠. 그런데 음. 한국 같은 경우는 서울시가 지난달부터 자체적으로 초미세먼지 오염도를 대기환경정보 홈페이지를 통해서 제공을 하고 있습니다.
0: 제공을 해야겠네요. 이거 알 권리가 있는 문제 아닌가 싶습니다.
1: 그리고 이제 이런 문제 의 대책이 사실 제일 중요하잖아요. 그데 네. 저는 이제 이런 것도 왜 국민연금이 위험하니까 개인 뭐, 개인연금을 들어라 약간 이런 식으로. 음. 불안감을 조성하더니 요새는 어떤 느낌이 좀 있냐면 요즘에 그 에어 워셔라고 해서 공기청정기 이런 거 굉장히 많이 팔고 있거든요. 이를테면 밖에 공기가 더럽고 위험할 수 있으니까 음. 집에서는 이런 관리를 하기 위해서 돈을 내라는 산업이 발달하는 거예요. 저는 이런 것도 참 너무 정말 그러니까, 결국에는 뭐돈 있는 사람들은 그게 어어 어, 그냥 불평불만 그렇죠. 하면서도 하겠지만 약간의 추가 비용을 제공할 수 있겠지만 네. 그게 마치 일반화가 되는 건 아닐까라는 약간 불안감이 있고요. 그런데 네. 또한 가지는 그 아까 말씀드린 무슨 갈빗집에서 숯불 연기도 위험하다고 라 해서 이런 것들을 규제하자는 움직임도 있습니다. 그런데 가장 큰 원인이 제 중국발 스모그란 점을 감안을 했을 때 이런 것을 정부청에서 어떻게 해결을 하는 노력을 보일 것인가라는 게 우선시가 돼야 되고 네. 일단 가장 간단하게 약간이라도 도움이 되는 방법들은 네. 그~ 공사장은 알림 먼지를 단속을 하거나 도로에 음. 물을 뿌리거나 이런 단순 대책부터가 가장 필요한 거죠
0: 허파 꽈리까지 들어온다니까 어, 허파 꽈리가 어디에 어떻게 붙어있는지는 잘 모르겠지만 이런 도 알게 되는 거죠 아우, 굉장히 막 어우, 기분이 안 좋네요 네 그렇습니다 참 트렌드톡 오늘 마지막 소식이 좀 무겁습니다 지금까지 씨이2 1이다의 기자와 함께했어요 다음 주에 또 만나요 네 감사합니다 MBC 라디오
2: 우리 수도 받은 반가운 선물에 여러 가지 과자가 들어 있는 종합 선물 세트가 있었죠. 여성 시대는 종합 선물 세트를 닮았습니다. 여성 시대 가족들이 보내주신 편지를 배달하고 우리의 마음을 만져주는 시간, 우리의 아이들을 키우면서 생기는 어려움을 상담하는 시간, 추억이 있는 음악을 나누는 시간, 성공의
1: 비결과 군대 시절, 연애 시절 이야기도 나눕니다. 여성 시대에는 우리의 다양한 삶과 생활이 들었습니다. 여성 시대. 양희은 강서구입니다는 매일 아침 9시 5분에 만나실 수 있습니다
0: 성적표 받는 날은 언제나 떨렸습니다 단지 시험 채점 결과가 적힌 종이 한 장일 뿐이었는데 그때는 그것이 내 모든 걸 평가하는 냉정한 기준표 같기도 했고요 또내 인생 전체를 좌우하는 냉혹한 판결문 같기도 했거든요. 지난 27일 수능 성적표가 나왔지요. 각자 대략적인 점수는 예상하고 있었겠지만 그래도 성적표가 나오기까지 이변과 기적을 바랬던 학생들 많지 않았을까요? 그런데 막상 숫자로 인쇄된 점수와 등급을 보면서 이제 더 이상 되돌릴 수 없다는 사실과 이 숫자가 앞으로 나를 평생 따라다닐 수도 있다는 불안감에 마음이 답답해졌을지도 모르겠습니다. 마침 수능 성적표 나오던 날 전국적으로 눈이 내렸죠? 한겨울에 내리는 눈은 괜찮다, 괜찮다 하면서 쌓인다고 서정주 시인이 노래했는데요. 괜찮을 거라고, 다 잘될 거라고 다독여주던 그 새하얀 눈처럼 저도 이 노래로 여러분 응원해드리고 싶네요. 유나의 괜찮다 라디오 매거진 톡 서현진입니다. 요즘 아이들은요 결핍이 없는 게 결핍이라고 합니다. 물질적으로 부족하지 않고 결핍의 불편을 모르기 때문에 미처 보지 못하거나 갖추지 못하는 것들도 많다는 의미인데요. 이것은 경영의 세계에서도 마찬가지라고 하죠. 풍요로움에 덫은 무엇이고 결핍의 가치는 무엇인지 이번 달 비즈니스톡에서 이야기 나눠봅니다 동아 비즈니스 리뷰 김남국 편집장님 안녕하세요. 안녕하세요 누구나 풍요롭고 넉넉하고 조금이라도 더 편하게 살고 싶다 이런 걸 꿈꾸는 시대인데요 뭐 가난하고 부족해서 뭔가에 네. 결핍돼 있는 거 바라는 이런 사람은 없을 것 같은데요 사실 오늘 이 그렇죠. 내용들을 보면 은
2: 모든 사람들이 아마 저도 그렇고요 당연히 네. 부자가 되는 걸 원하고요 아주 풍성한 환경에서 음. 어, 좋은 여건에서 이렇게 사는 거 바라실 겁니다. 네. 그런데요. 이렇게 세상을 길게 보고요. 또 많은 사례들을 이렇게 분석을 해보면 어, 그렇지 않다. 이게 굉장히 큰 위험을 갖고 있구나 하는 거를 어, 보여주는 그런 사례가 굉장히 많습니다.
0: 경영에서도 이런 결핍, 이런 것들을 극복하고 성공한 사례들, 이런 결핍이 꼭 필요한 사례들이 네. 있겠죠?
2: 변화에 잘 적응하지 못하는 기업들이 왜 네. 그런가 이렇게 가보면 처음에 말씀드렸던 이 풍성하고요. 굉장히 좋은 조건. 어, 이런데 있다 보면 변화하기가 굉장히 어려운 것 같아요. 왜
0: 변화해야 되는데? 이렇게 물어볼 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 아주 지금
2: 배부른데. 예. 음. 네. 그래서 예를 들면요. 저희가 한번 아주 흥미로운 사례를 하나 발굴을 했습니다. 저희 그, 저, DBR 취재팀이. 네. 그, 이제 여러 가지 사례 연구들을 보통 하는데, 저희가 한번 농업 사례, 혁신 사례를 한번 연구를 한번 해본 적이 있어요. 근데 네. 어, 도라지 잘 아시죠? 도라지. 지금 도라지는 뭐 일반적으로는 크기가 좀 작습니다. 근데 옛날 그 경기도 쪽에 이제 전래미요 보면 한두 뿌리만 캐도 뭐대박구니까 가득 찬다. 뭐 이런 내용이 나와요. 음. 옛날에 도라지가 한두 뿌리 막 굉장히 컸던 것 같아요. 네. 어. 왜 그럴까? 이제 그 어떤 농부가 이런 이제 문제 의식을 가졌습니다. 아, 네. 사람이 태어나면 의로운 일 하나는 해야 된다. 그래서 음. 도라지 연구에 아주 그 전념하신 분이 계셨어요. 근데 네. 아무리 노력해도 이게 안 됩니다. 3년만 지나면 도라지는 다 죽거든요. 아, 뿌리가 썩어서. 음. 그러니까 이제 클 수가 없는 거죠. 3년 만에 죽어버리니까. 그래서 막 비료도 조절해보고 막 토양도 조절해보고 뭐 기후 조건도 조절해보고 정말. 그러다가 이제 망했죠. 이분이. 가진 가산을 다 탕진하셨는데. 그러니까
0: 왜 굳이 도라지 연구를 한다고. 당신은 옆에서 그랬을 것 같아요. 가족들이 난리가 났죠.
2: 그래서 이분이. 그. 결국 야반 도주하시고 <웃음> 예.
0: 그래서
2: 지리산에서 운박치고 칙뿌리로 이렇게 사시면서 그래도 연구를 계속했대요. 근데
0: <웃음> 대단하시네요.
2: 어디서 이게 돌파구 나왔냐면 이게 이제 도라지가 거의 죽을 것 같아서 그냥 이렇게 휙 던져놨다는 거예요. 근데 이제 그게 황토에다가 딱 떨어진 거예요. 그게 네. 황토는 뭐 척박하니까 놀랍게도 도라지가 먹을 게 없잖아요. 그러니까 네. 이 썩은 뿌리 밀어내고 새 뿌리가 나온 거예요.
0: <웃음> 오. 먹고 살려고 하는
2: 거예요. <웃음> 지금까지는 이 사람이 계속 도라지한테 잘해준 거예요. 아... 정말 잘해줬죠. 오히려
0: 너무 뭐 비료나 네. 이런 것들을 풍성하게 줬군요. 네,
2: 그러니까 뿌리들이 어 내가 왜 고생해서 살아야 돼? 뭐 이런 <웃음> 겁 <겁니다>. 건데. 뭐, <어떡해. 웃음> 근데 이게 완전 적박한 상태로 놓아둬 버리니까 네. 어, 스스로 자생력을 가져버린 거예요.
0: 아... 그래서
2: 얼마까지 생존을 시켰냐면 20년 산까지 만들었어요. <웃음> 근데 그 비결이 뭐냐면 3년마다 계속 주기적으로 척박한 환경으로 옮겨야 되는 겁니다. 황토로.
0: 어 위기를 일부러 네, 만들어서 위기, 줬군요. 위기를 만드는 거예요. 네. 아니 근데 전 궁금한 게 이십 년산 이십 네. 네. 년산 도라지는 어떤 가치가 있나요?
2: 어 이제 성분이 굉장히 뭐 좋다고 그러고요. 어... 그러니까 성분의 그 함량이라든지 이런 게 좋다고 그러고 그리고 크기가 뭐 시각적으로 봐도요 진짜 한 바구니 가득합니다.
0: 음.
2: 어, 굳이 그런... 그렇게
0: 가산을 탕진하면서까지 연구할 가치가 있을까? 그게
2: 이제 기업가 정신입니다. 이제 일반인들은 잘 이해를 하지 않을 그러니까 못 나는 일반인일 쉬는데.
0: 뿐이야. 결국에는 기업가는될수 없는. <웃음> 뭐, 네, 스타트업 컴퍼니 이런 거할수있을 세상에 만들 수가 모든 없어요. 사람이
2: 다기업가로될수 없잖아요. 거기서 일하는 사람도 있어야 되고. 아. 그러니까. 근데 이제 기업가 정신이라고 하는 게 이제 옛날에 그 아주 유명한 경제학자가 경제 성장의 원동력이 거기에 있다. 뭐 이런 얘기를 1930년대에 했어요. 네. 그때 당시에는 뭐 이게 무슨 소리지 뭐, 뭐 이랬는데. 지금 이제 너무나 정확한 얘기죠. 그래서 그 산악 등반하시는 분들한테도. 예. 제일 그분들이 싫어하시는 질문이 내려올 곳 뭐하러 올라가? 이거거든요. 맨날. 저 맨날 그런. 러 이해를 못하겠어. 이러면서. 근데 이제 인류에는 이제 여러 가지 역할을 하는 사람이 필요한 것 같고요. 항상 이렇게 뭔가 새로운. 어 일에 이렇게 도전하는 사람들이 이제 가장 앞서서 음. 우리의 한계를 한 번씩 깨주는 거죠. 그런 그렇군요. 사람들이 필요한 겁니다.
0: 네. 그렇습니다. 진짜 너무 이렇게 안정된 그냥 오늘 내일을 살기만 하려는 그런 사람들은
2: 그런 사람들로만 가득 차 있으면 안 되는 거죠. 근냥 그런 사람들은 네.
0: 말씀하신 것처럼 보통 사람들
2: 그렇죠. 그런데
0: 네. 네. 우리나라 에서는 이런 얘가 있고 해외에도 네. 이런 얘들이 있을까요? 비슷한 얘들이? 뭐
2: 굉장히 많아요. 예를 들면 요 네. 지금 날씨 뭐 엄청 추 이렇게 엄청나게 추운 겨울을 버텨야 되는 그런 국가하고요, 네. 열대 국가 거기는 1년 내내 아주 덥습니다, 뭐 음. 따뜻하죠, 아주 뭐 그런 국가하고 경제 성장률이 실제로 차이가 납니다. 음. 왜냐 겨울에 온대 지역이 이제 겨울을 버텨야 되니까 이쪽 지역이 성장률이 높아요. 음. 간단합니다. 이제 가만히 있으면 얼어 죽으니까. 그렇죠. 근데 살아보려고 그냥. 예, 예, 살아야 되거든요. 그러니까 음. 이제 더 아득바득 일할 수밖에 없는 거죠. 음. 열대지방은 가만히 있어도 과일 뭐 풍성하고요. 막쌀 같은 건 산모작되고요. 뭐 그냥 천천히 놀면서 일해도 굶어 죽지는 않는 거예요.
0: 아, 그런 얘기 들어본 것 같아요. 동남아 지역에 이제 계신 분들, 네. 이제 따뜻한 나라에 계신 분들은 좀 일을 많이 생각보다 안 하신다
2: 안할 수밖에 없죠 음. 그런 환경에서 그러니까 우리나라 사람도 만약에 따뜻한 나라에 갔으면 퍼졌을 겁니다 음. <웃음> 그 환경이라든지 이런 게 굉장히 중요한 요인을 또 차지합니다
0: 결핍 뭐 이런 것들을 극복하기 위해서 굉장히 결핍되었을 때 그리고 뭔가 내나 자신이 지금 더 이상 쫓겨서 어디로 갈 수가 없는 그런 상황이 됐을 때 창의력이 발휘된다라고 하셨는데 네. 이 창의력 창의성 경, 경, 경영에서도 가장 중요한 거잖아요 그렇죠. 이걸 기르기 위해서는 어떻게 해야 될까요
2: 이제 현실적으로 그런 문제가 됩니다 뭐 내가 대기업을 다니고 있어요 근데 너이저 제약이나 결핍 같은 게 되게 중요하니까 너 그런 마인드 가져 이런다고 가져집니까 결핍 시뮬레이션 하는 <웃음> 거랑 진짜 결핍된 <웃음> 거랑 다르잖아요 그뭐 예를 들면 부잣집에서 태어났어요 예 네. 결핍이 됩니까 안 됩니다 그 애들이요 뭐 부모님 재산 상황이 어떤지 기가 막히게 다 알아요. 모르는 어머. 것 같지만. 요즘 애들 진짜 무섭다. <웃음> 너무너무 잘 알아요. 네. 어떻게 해야 되느냐. 이제 이건데 이제 의도적으로 제약을 만드는 방법입니다. 이제 예를 들면 스웨덴의 이제 대표적인 재벌 가문이 이제 발렌베리 가문이잖아요.
0: 발렌베리? 예. 저는 몰랐어요. 네네.
2: 어, 여기는 근데 계속 이렇게 패밀리 비즈니스를 계속 오랫동안 해오면서 계속 좀 성장하고 잘 이끌어간 그런 회사예요. 어떤
0: 쪽의 전문 회사인가요?
2: 어, 뭐 굉장히 영역 들은 좀 많습니다. 근데 이제 이 패밀리 비즈니스가 이렇게 잘된 이유가 뭐냐 요거에 대한 근본적인 원인을 좀 한번 찾아봤더니 끊임없이 이렇게 재벌 기업들은 사실 승계하는 과정에서 이렇게 굉장히 큰 위기가 많이 찾아옵니다. 이제 네. 그 세대가 바뀔 때요. 근데 여기는 이제 그런 관리를 정말 잘했더라고요. 부잣 집에서 아무리 얘기해도 애들이 다 알거든요. <웃음> 이게 그 헝그리 정신 못 가지죠. 나는 이제...
0: 금수저를 물고 태어났어 그렇죠. 생각하겠죠.
2: 그리고 뭐, 어디가나 주목받고 이러니까, 사실은. 여기는 어떻게 했냐. 부모 도움 없이 명문대를 졸업해야. 음. 혼자 힘으로 해외 예약 맞춰야.
0: 음. 해균
2: 장교, 해균, 해군의 장교로 반드시 복무해야 CEO 자리를 줍니다.
0: 굉장히 구체적이네요. 네.
2: 해군 장교 딱 봐도 이건 리더십의 상징이잖아요. 이게 저 네. 해군은요, 몇 개월씩 바다에 떠있기 때문에 거기서 네. 리더십 제대로 발휘 못하면 맞을 수도 있어요. 진짜 아무리 장교라도.
0: 들어가기만 하면 장교 예. 다 달고 나오는 거 아니에요? 어,
2: 근데 이제 해군 장교, 그러니까 교육을 마치고요. 해군 장교 네. 코스를 밟아서 음. 해군 장교로 성실하게 이렇게 잘복무했던 그거를 인정을 받아야 이제 시효로 안친되는 겁니다.
0: 그게 쉽지 않다는 거죠. 쉽지 않은 거죠. 오, 그렇겠네요. 혼자 몸으로 해외
2: 유학하고 뭐졸업 잠깐만요. 혼자 졸업하고 해외
0: 유학하면 혼자서 해외 가서 뭐 방구하고 아르바이트하고 그렇죠, 이런 것도 그렇죠. 이제 다 네. 포함되어 있는 거죠. 네가 밥도
2: 하고 설거지도 해야 되는 거죠. <웃음> 그러면 어, 막... 아르바이트도 해야 되고요. 어, 저기 식판 같은 거 닦는 아르바이트 이런
0: 그럼 이제 한국의 어디죠? 이태원 쪽에서 식판. 그렇죠, 식당에서 예. 식판 닦는 그런 분 네, 중에 발렌베리 네. 가문 아들이 있을 수도 있다는 그렇죠. 얘기네요.
2: 그러니까 굉장히 철저하게 자, 그 자녀들이 스스로. 근데 그게요, 이게 뭐 사회적인 무슨 뭐 이런 거 위해서가 아니라 굉장히 이기적인 사실은 가문에 이 저기 CEO가 되면 얼마나 많은 어려움과 난관을 겪어야 되겠어요. 네. 근데 그거를 겉, 그 버틸 수 있는 정말 좋은 토양을 만들어 준 겁니다. 사실은 굉장히 이기적인 행동입니다. 굉장히 현명한 겁니다.
0: 제약과 결핍 이야기를 오늘 하고 있습니다. 굉장히 교훈적인 내용인데, 뭐, 이런 경영 외에도 그냥 살아가는 데 있어서도 굉장히 많은 도움이 될것 같습니다. 네. 이 제약과 결핍의 창조와 혁신이라는 잠재력이 있다, 이렇게 해석을 해도 될까요?
2: 네. 그, 제약이나 결핍이 없으면, 어, 창조나 혁신이 잘안 나옵니다. 음. 예. 어, 우리가 겪고 있는, 예를 들면요, 이 제약이나 결핍이 건강에도 되게 중요하대요. 그게.
0: 건강에 안 좋지 않을까요? 제약이 뼈가 많고, 결핍이 많으면?
2: 뼈가. 네. 이 뼈가. 뼈, 뼈가. 이게 네. 요즘에 골다공증 이런 문제 많잖아요. 근데 과거에 우리 어머니들 별로 없으셨어요. 그왜 그런 줄 아세요? 왜요? 머리에 이렇게 항상 뭘 짊어지고 다니셨고. 어. 머리에 이고 다니셨죠? 네. 뼈에 그렇게 좋대요. 무거운 짐 들고 다니는죠
0: 아, 진짜요? 게. 네.
2: 앉아서 하는 거 이거 뼈에 되게 안 좋대요. 아. 가장 극단적으로 안 좋은 게뭔줄 아세요? 뭐예요? 우주공간에 가 있는 거 이건 뼈에 치명적이랍니다 어머 어떻게 거기는 유형하잖아요 네. 너무너무 편할 것 같죠 음. 뼈에는 완전히 치명적인 거죠
0: 그래비티라는 영화 보면서 네, 네, 네. 굉장히 재미있긴 했지만 저는 네. 산드라 블록이 이제 네. 지구에 내려와서 아니 저 아, 망가지 몸으로 아, 어떻게 할까 힘들, 네, 힘들겠다라는 네. 걱정을 사실 많이 했거든요 그렇군 예, 예. 아, 그런 문제가
2: 있는 거죠 그러네요 그러니까 우리가 물론 그 다르게 좀 생각을 해봐야 될게 가급적이면 풍요로운 환경이 좋겠죠. 근데 아, 내가 이제 잘 살게 됐다. 정말 열심히 해서 잘 살게 됐다. 이랬을 때 겸손해져야 되는 겁니다. 아, 요 안에 굉장히 무서운 독이 숨어 있다. 이런 생각이 필요하고요. 또 이제 지금 좀 별로다. 어, 지금 좀 힘들고 쓸쓸하고 어, 괴롭고 뭐 네. 되게 먹고 살기도 힘들다. 이런 거. 예. 네. 이 안에 숨겨진 축복이 있다. 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 약간의 불편, 약간의 결핍은 네. 그냥 멋있게 함께 짊어지고 나가는 그런 네. 삶의 자세가 좀 필요하지 않을까.
2: 네, 그리고 해봅니다. 그래서요 결핍이 없어지면 의도적으로 네. 만들어야 됩니다.
0: 어, 정말? 뭐
2: 예를 들면 네. 뭐 이제 직장인들 같으면 학위 과정 같은데 등록을 한다든가
0: 음~ 뭐 영어
2: 뭐몇 점에 도전한다든가 이런 식으로요 제약을 만들지 않으면 사람이 퍼져요 이게 그냥 놀고 싶죠 반성하게
0: 되네요 네. 너무 오래 퍼져 있었다 <웃음> 예. 이런 생각도 들고 네. 오늘 재밌었습니다 네. 비즈니스톡에서 교훈적인 내용 저도 새겨 들을 이야기들이 참 많네요 동아 비즈니스 리뷰 김남국 편집장님과 함께했고요 12월에 뵙겠습니다 고맙습니다 감사합니다. 다음 주 매거진톡은요. 한겨울 추위까지 녹여주는 경기장 풍경과 함께하는 시간 준비되어 있습니다. 스포츠톡 찾아갈 거고요. MBC 스포츠 플러스 이명환 프로듀서가 전해드리는 흥미진진한 스포츠의 세계에 많이 기대해 주시기 바랍니다. 지금까지 매거진톡 저는 서현진이었습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다.